0: én elbocsájtottam volna azokat az embereket, mert hát ugye piaci alapon nem lehet velük dolgozni, vagy tehát hogy nincs meg a pénz, hogy kifizessem őket. És én emiatt, amikor mesélte ezt a Storyt szervező cég, én nem tudtam fejben haragudni arra az emberre, aki azt mondta, hogy ő nem vállalja a kockázatot, hanem egyik napról a másikra kilugta az embereket, mert ez egy ilyen
1: biznisz. Rájöttem, hogy egy éve vállalkozom már, és rájöttem arra, hogy hogy elértem valójában azt, ami, ami, ami a nagy cél volt, hogy vállalkozó egyet is fel tudjak mondani. És ez egy, egy tényleg egy izgalmas helyzet, hogy hogy reagál az ember arra, amikor elérte a célját, hogy utána mi van.
2: Ugye a koronavírus azért ilyen nagyon komoly cashflow problémákat okozott nálam, Beszállítói pénzek nem jöttek meg, visszavonták, átütemezték, részletekbe fizették, stb. És ezek, ezeken magában olyan 10 milliós tételekről beszélünk, ami, ami nekem ugye eltűnt. Ugye volt is erről az egyik adásban szó, hogy volt, hogy én 10 napra azért én is eltűntem Sziasztok Business Boys hallgatók, hát itt vagyok, visszatértem, megkaptam az adás előtt a dorgálást a fiúktól, hát nem raktam zsebre, <tos> 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 úgyhogy sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt van mellettem Tomi, Adi és én Virág Attila. Kihagytam az előző adást, ami, ami alapvetően egy nyárzáró adás volt, ugye, a nyári sorozatunknak az utolsó része, és mielőtt indulunk az ősznek, és visszatérünk a régi kerékvágásba, a vendégek, komolyabb update adások, saját bizniszek, stb. a többi nézzünk egy kicsit vissza a nyára, amit, amit ebben az adásban úgy gondoltunk, hogy egy ilyen mini update adás lesz, mind a háromunknak lesz 20 percem. Kivel mi történt? Kivel mi történt? Kicsi magánélet, kicsi biznisz, és akkor megnézzük, hogy a, ezt a kvótát tudjuk-e tartani. De szerintem már egy másfél órás adás lesz ez is. Lehetséges. Na,
1: srácok, kivel mi történt? Képzeljétek, én elmentem szabadságra múlt héten, Aha. és nagyon rosszul éreztem magam. Miért? Mert, hogy... Rájöttem, hogy még nincs, nem alakult ki a vállalkozói szabadságra menés kultúrája az én életemben, ami ugye az van, hogy egy munkahelyen az ember szépen kicsekkol az irodából, beállítja az out of autorespondert, és mindenki a, a környezetében tudja azt, hogy nem lesz ott az irodában. Hónapokra előre le van zsírozva, mindenki mindent megbeszélt, Na most én ezt az ügynökségnél, meg a coachingnál jól meg tudtam csinálni, de egy csomó minden más jött be. Ugye egy, nem tudom, 6-7 vasat még tartok a tűzbe olykor, és, és annyira rosszul éreztem magam azért, mert hogy. Próbáltam magamra erőltetni azt, hogy nem foglalkozom ezekkel, de közben meg jöttek. Jöttek az e-mailek, a kérdések, a lehetőségek, megkeresések, stb. És, és nagyon nehéz volt ezekre magamnak nemet mondani. Általában egyébként végül azt csináltam, hogy nemet mondtam arra, hogy ezekkel a foglalkozzak, csak az egy csomó galibát okozott. Úgyhogy így még nem állt be nekem ez a, ez a rendszer, és azt akartam mesélni nektek, hogy az a furcsa felismerés ebben, hogy most már minden, amit csinálok, az gyakorlatilag az megvalósulása egy csomó célomnak, meg álmomnak. Minden biznisz, amit csinálok, minden vállalkozás, minden projekt, az valahogy az én fejemben egyszer csak még egy cél volt hónapokkal, évekkel ezelőtt, egy óriási vágy, és óriási bűntudatom volt ezen a héten, hogy, hogy ezeket a pici kis lépéseket, amik olykor csak egy e-mail megválaszolással, azt ezt a célomért nem teszem meg. Szóval egy ilyen belső vívódással tehát ez az egy hét. Nyilván voltak jó pillanatai is ennek a dolognak. Például megnyertem a BL-t a FIFA-ban a csapatommal. Gratúr. De ez, 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 ez nem olyan nagy teljesítmény, hiszen ezt rendszeresen évről évre megteszem. De hogy, hogy körül ennyit tudtam letenni az asztalra egy hét alatt. De ez jó.
2: Mások mennyit küzdenek ezért, meggyakorolnak. Bizony. <laughs> jó, mondjuk milyen szinten csináltad? Nem? Professional level. Ja, bocs hát
1: az alap. Én ja, már ott születtem. Nem, van még fölötte is. Na de mit gondoltok erről Hogy tudjátok kezelni a szabadságot? Ez nekem is nehéz volt
0: mostanában, mert most vettem észre, hogy bár négy órákat dolgozom naponta, amiről ugye mindig, amivel mindig piszkáltok, de hogy most vettem észre, hogy idén meg nem voltam viszont szabadságon. És, és, és... hogy vetted észre? <gül> Úgyhogy egyszer csak egy augusztus volt, és Megnézte az előző hónapokat, és minden nap dolgoztam, mármint hétköznapokon, hát. és utána tényleg fura érzés, hogy amikor így benne vagy ebben, még ha nem is dolgozol így napi 8 órát, meg ilyesmi, de benne vagy ebben a rutinban, hogy egy mindig dolgozol, tök nehéz az, hogy na ma nem nézem meg az e-mailjeimet, és nekem is ugyanez az érzésem volt, elmentünk nyaralni, hogy, hogy fú, hát ez azért fura, hogy nem nézem meg az e-mailjeimet, mert ha van egy-két sos meg megválaszoltam, de aztán ez elapat el a ez az érzés végül, és most ott vagyok, hogy most már elvileg dolgozom, de még mindig nincs kedvem megnézni az e-mailjeimet, és tegnap például nem is néztem meg, pedig elvileg dolgozom, ami amúgy tök jól jött ki, mert itt tudtam koncentrálni e-mailzés nélkül egy másik projektre full egész nap egy projekten dolgoztam, és semmi máson, úgyhogy az így jó volt, de igen, de ezt átérzem ezt a nehézséget, hogy egyszer csak így ki kéne csekkolni.
1: De nem tudsz kicsekkolni, csekkolni, mert, mert ott van a fejedben a rutin. De az is nehéz ebben, hogy, hogy valójában ezekkel a projektekkel én önmegvalósítok, és olyan, mintha önmagamból kéne kicsekkolni csekkolni, a saját személyiségemet kéne eltenni egy nem tudom, bezárni valahova, egy lakatot rátenni arra az ajtóra, és hiába dörömből bent a személyiségem, hogy ki akar jönni, és így az ajtó alatt csúsztatja be nekem az üzeneteket, hogy ezeket nem olvasom el. És ez egy furcsa bűntudat, amit, hogy saját magammal kellene így megküzdenem, és ez, ez alkalmazatként ez nem volt ez a probléma annyira.
0: Na de tudod, mi a nagy trükk itt szerintem az, hogy a személyiségednek nem csak a munka a rétege. Én például akkor kezdtem el elfelejteni az e-maileket, meg a munkát, amikor elkezdtem a nyaralás alatt többet sportolni. Uh -huh. És akkor így ráálltam erre, hogy akkor most izé elmegyek minden nap futni, meg, mert amúgy nem szoktam ennyit, meg mit tudom, én tegnap voltam jogázni, amit nem csináltam, és akkor most ez, ez, ebben a mindsetben vagyok, hogy most ezt a részét fedezem fel, személyiségemnek, hogy ez mennyire tetszik, és akkor így már elfelejtem, mert ez is, ez is tökre bennem van bennem is, hogy így már elfelejtem azt, hogy nekem dolgozni kell a blogon, meg
1: kurzusokon, meg kurzus résztvevőkkel, meg ilyesmi. Aha. Értem? Adite, mi a ti te hogy mész szabadságra, vagy tudsz -e ennyi projekttel a hátadon?
2: Én, én ezekben a dolgokban mindig ilyen adhok jellegűen viselkedem. Tehát, hogy ha sok volt a puttonyba, és, és... Szellemileg is kimerültem, meg minden, akkor egyszerűen nem érdekel, és akkor, és akkor félre rakom. De például most, hogy, hogy pörögnek a dolgok, és megyek egy hét idéző, jelesen szabadságra, én viszek laptopot attól magammal, mert, mert olyan, olyan dolgok folynak, ami, ami egyrészt kellemes dolgozni rajta, és, és, és akarom és ezt, tudom, hogy ez ilyen klasszikusan, meg ilyen, ilyen bullshit hangzik, de hogy, hogy nem tekintem úgy munkának, ami nem férne bele mondjuk egy, 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 egy nyaralásnál, mondjuk egy, egy ebéd után egy jó rozéfröcs mellett, kinyitom a laptopot, megnézem, jó, ez még ráér egy pár napot, hogy válaszoljak, de ezt most megválaszolom, mert egy kicsit előrébb tudom gördíteni ezt az egészet, és nem, nem megterhelő. Tehát, hogy, hogy valamikor így, valamikor úgy fejemben nincs egy, nincs egy koncepció, nincs egy, nincs egy cél, hogy én hogy akarok nyaralni, hanem, hanem ahogy esik, úgy puffan. És én ezzel egyébként tökéletesen meg vagyok elégedve, mert ha még a nyaraláson is azon görcsölök, hogy hogy optimalizáljam a nyaralásomat, vagy hogy olyan folyamatokat csináljak, hogy hogy ne dolgozzak, vagy, vagy, vagy érted? Tehát, tehát, hogy, hogy azon görcsölj, hogy, nyar... hogy ne igen igen. igen, igen, hogy azon görcsöljek, hogy ne görcsöljek. Én ezt nem akarom, én nem akarok, tehát azért ezt ez tudja mindenki rólam, hogy én nem akarok ennyire tudatosan élni, hogy, hogy mindenre van egy folyamatom, és, és van, egy, van egy szenárió, és akkor az, az mindig úgy van. Lelkiállapot, fizikai állapot, mentális állapot, tehát, hogy nekem ezekből jön ki mindig az, hogy, hogy bizonyos dolgokat egyáltalán hogy reagálok rá, meg, meg ez a szabadság, tehát, hogy én nem, nem hiszek abban. Nem tovább, hiszek a szabadságban. Én, én még továbbra sem hiszek abban, hogy, hogy egy vállalkozó igazán el tud menni szabadságra. Aha. Tehát, hogy bármikor mi van akkor, hogyha nem tudom, elkezd égni a vállalkozásban. úgy is fel fogod venni a telefont, teljesen.
1: Ez szerintem amiről te beszélsz, az annak a jelen, hogy túlságosan még a te jelenléteden áll vagy bukik a vállalkozásod mindegyik, és amikor majd ez nem így lesz, akkor el fogsz tudni menni szabadságra, és attól ugyanúgy vállalkozó
2: leszel. Nézd, a, a, a fejlesztőcég az nem az én jelenlétem, Adnak de tudod, hogy ott is
1: bármikor olyan projektek vannak nap, mint nap, hogy, hogy neked tulajdonosként heteket fókuszáltan ott kell most töltened, mert, mert olyan újratervezések, újraszervezések vannak, és ez ugyanez, Tehát oké, okay, nem te írod a kódot, de te dolgozzal azon, hogy működjön a maga a vállalkozás pénzügyi értelemben.
2: Ja, nem tudom, majd visszatérünk erre a témára, amikor azt Tíz érzem, év múlva. Hogy, hogy de én nem is akarok ettől Ettől elszakadni. Hozok egy, egy kézzelfogható példát. Van egy nagyon jó barátom, és az első alkalommal, mikor a, a gyereküket lerakták a nagymamánál, mert hogy, hogy elmennek a feleségével, szórakoznak, de nem buliba, meg semmi. Elmentek vacsorázni, hazamentek, megittek egy palacs bort, és, és így tökre el voltak. De felhívták a, az anyost, hogy jól van a kisgyerek, meg... meg ezt meg, mondták,
0: meg. hogy az ügyben kerestelek volna, hogy jól van a kisgyerek?
2: Hát felhívták, hogy minden oké, okay, alszik-e, bla-bla-bla, és ezt zavartatok, de mindegy...
0: Itt van, az első sort, ja.
2: <laughs> <laughs> Igen, az ügyben kerestelek volna, hogy, hogy jól van-e a kisgyerek, és a lényeg a lényeg, hogy ők Jól érezték magukat, kikapcsolódtak, de mégis ott volt. Lehet, hogy megkapom azt, hogy egy gyereket egy vállalkozással nem lehet összehasonlítani, de, de szerintem valahol egy vállalkozás is a gyereked, egy projekt is a gyereked.
0: Hú, azért... Igen, ezzel szerintem elég, ezzel kinyitnád Pandóra szelencéjét, hogyha ha ezt így kategorikusan kimondanád, de hát kommenteljenek a hallgatók, hogy mit gondolnak erről a témát. Jó, hát
2: szerintem akkor ebben az adásban ilyen nagyon sok Pandóra szelencéjét És ki, de...
1: Persze, attól lesz populáris
2: egy is adás, meg.
0: hogyha
1: vitatható témákat hozunk fel. Hát ezért kell bántani más embereket, mint tudjuk. Igen, csak <gül> igen, nem olyanok vagyunk, mi nem szeretünk Má bántani Már akkor Youtube másokat. csatornát csinálnánk, igen. igen a, a
2: Youtube-erek mostanában beleszállnak egymásba, úgyhogy nem mindegy.
1: Na, de Port. szerintem az a, az a megoldás, hogy erre a problémára, hogy annyira kézi vezérelt még a vá összes vállalkozásunk, hogy, hogy nem lehet még minden esetben azt mondani, hogy egy hét teljesen kikapcsolás. Bár egyébként büszke vagyok arra, hogy a coachingban, meg az ügynökségben, ami így a, megélhetésemnek a 80%-át teszi ki, ott simán meg tudtam mondani a hogy ez a hét ez kiófolós, nem is jött onnan semmilyen feladat, meg semmilyen teendő. És arról az a nehezebben, ebben, hogy az, az én elmém egyéb szüleményei keltek egy kicsit így éppen ebben az időszakban álltak lábra, és éppen ebben az időszakban értek be, amit a fene gondolt van, hogy augusztus közepén uh -huh. majd, majd dolgok érnek be, de hogy olyan, olyan rossz volt, hogy az én e, pici gyermekeimet nem istápolgatom mm -hmm. Na, akkor te is ezt a metaforát hoztad végül. <gül> Igen, a legyen. Főszertel az, az atti ítani, az, én. Én... az atti Van ebben valami.
0: De nekem amúgy az online kurzusoknál az volt, hogy én launch modellben dolgozom, ami azt jelenti, hogy mostanra a nyárra már lezárultak azok a munkás részek a, a, a kurzusokkal, legalábbis ami a fő megelhetést hozza, amire tényleg ott kell lenni, tehát június végén, július elején véget ért a kurzus, néhányan megcsúsztak velük, július végére befejezték az augusztus, mert ilyen szempontból szabad volt. A másik kurzusomra, amire meg mindig lehet nevezni, arra kiírtam ilyen nagy piros betűkkel a vásárlás gomb fölött, fölé, hogy csak akkor vedd meg ezt a kurzust, Vaj, pontosabban azt, hogy ehhez a kurzushoz július-augusztusban egyáltalán nem lesz support, akkor vedd meg, ha ez neked oké. Okay. Rifándot adok amúgy, hogyha kell, tehát hogyha olyan, akkor arra itt vagyok, de másra nem. Aha. És akkor pff, ennyi. És néhányan amúgy még vásároltak is kevesebben, mint szoktak. De ezzel így én fizikailag távol tudnék lenni a vállalkozástól. Nekem inkább az volt a probléma, mint neked is, Adi, hogy fejben én leszakadni, úgyhogy mondjuk 8 hónapot tényleg így egybe dolgoztam, és akkor utána hirtelen ilyen behúzni. Igen. És ennek most tudom, hogy nem szoktunk a koronavírusról beszélni, meg hogy minden, de hogy azért szerintem ennek most nagy szerepe volt, hogy, hogy volt a koronavírus olyan szempontból, hogy Azért nem lehet menni úgy nyaralni, tehát nincs ez, hogy most beterveztük, hogy akkor egy hónapra elhúzunk valahova, hanem azért úgy mindig dolgozgatott az ember, be volt zárva a lakásba, kicsit félt attól, hogy most mi lesz, hogyha leáll a gazdaság, inkább
1: előre dolgozok, inkább most nem veszek ki szabadságot, és ezért így... így Ja, értelek, értelek. Jó, azért persze megoldottam, tehát jó volt, és nem egyszer volt az, hogy így hívott egy-egy barátom, hogy tudnánk-e holnap, és lentem, ott voltam, jól éreztem azért magam, tehát nem kellene senkinek sajnálni engem, hogy, hogy a szobában ültem egy héten keresztül, és fifáztam, ami egyébként abszolút egy teljesen irigylendő dolog szerintem. Most egy hétig ezt kimakszoltam egyébként, meg, meg a baráti találkozókkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem keveset voltam másnapos ebben az időszakban, de hát... Hát ez ilyen. Ez ilyen. ilyen. Meg kell tolni. Ezt meg, meg,
0: meg kell tolni. Na, de még semmi update nem volt, csak itt small
1: már mióta. Kivel mi van? Kezdjük Adival akkor. Én tudok, annyit, annyit tudok mondani, hogy, hogy képzeljétek el, hogy nagyon komoly elhatározásokra jutottam podcast business ügyileg. Aha. Ez lesz így a, ténylegesen a harmadik vállalkozásom. És Kft-t alapítani. De ez már, ez
0: már így fű alatt így növegetett, azért. Ez szóval kis, kis ez, ez bizneszekben növegetett,
1: igen, tehát kis együttműködésekben Olyan Olyannyira, hogy négy vagy öt olyan podcast volt, amit, amit mi menedzseltünk. De gyakorlatilag összeállt egy olyan szolgáltatás portfólió, szépen lassan, ahogy mondtad, fű alatt. Igazából sokszor így anélkül, hogy én bármit tettem volna értem hogy rájöttünk, hogy 89 féle szolgáltatást tudunk nyújtani podcast készítés szintjén, amit még egyébként szeretnénk is nyújtani, és élvezzük ezt a dolgot. És most jön ki, talán a felvétel napját követően jön ki az egyik legprofi podcast, amit egy cégnek készítettünk. Refect lesz a neve, majd berakom a az csoportba, és akkor meg lehet hallgatni el kell mondjam, hogy magasabb minőségű, mint a businessboy. Ez minden értelemben. Az igen? Igen. Castingoltunk műsorvezetőt hozzá, profi rádiós műsorvezetőt hoztunk, nagyon-nagyon ügyes, nagyon komoly vendéggel indul az első rész, a szignálok úgy vannak, külön szinkrohanggal felvéve, hogy, ahogy azt kell, tehát tiszta Amerika, de mondhatjuk most már, hogy ez, ez bejött ide Magyarországra, amit mi a szerintem most már elég magas. szinten? egy rendes van felvéve? Ne, stúdió minőségben, nem rendes stúdium, de olyan eszközökkel, olyan mikrofonokkal, amik így a top kategóriát jelentik. Tehát gyakorlatilag a, nem tudom, a Balázsék ilyen mikrofonon vesznek fel. Úgyhogy, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ez hát nyilván vérszemet adott nekünk ez a projekt, meg az összes eddigi. Úgyhogy még idén megalakul a Kft. podcasters.hu néven fog Hoppá. menni, z-vel podcasters.hu Igen, te szereted ezt a nehezen
0: leírható Én akart leveket. Neki.
1: Akartam egy kicsit rájátszani a Business boys és akkor az az évbe befigyelott a végén a podcastersnek. Tehát van egy -e elég... Business
2: Boys klónunk. Igen, ez, ez nem elég, hogy a
1: Business t nem tudja leírni
0: senki, mert e-mailben még soha senki nem talált el, hogy hogy kell leírni, hogyha írtak nekünk.
1: Hány ilyen e-mail lehet a businesboys.hu-ra? Igen, de te. Külön egy Kft-t csinálhat. Hát Persze, ez most csak a domain lesz a domain ez lesz, de, a domain lesz. De lehet, hogy így fogják hívni a Kft-t is.
2: Jó, arra kérjél majd számlát.
1: <laughs> igen. Majd az rét évben kéred
0: a számlát, hogy akkor a POD, d. Igen.
2: És akkor már tudod már úgy jársz, hogy egy posztitra egy bélyegző trágyod, és úgy csak oda. Úgy a profil. Igen, igen.
1: Azért régen voltak ilyen kemény nevű, cégek. Igen, de ez van, ez tetszett, ez le is foglaltuk a doményt, lassan lesz honlap hozzá, meg egy kicsit egy ilyen arculatot össze akarunk rakni hozzá, és szeptemberben elkezdődik a sales folyamat, ami, ami érdekes, mert ugye pont az előző adásban beszélgettem arról, hogy nekem alapvetően network alapú a, a vállalkozásom, hogy így inkább megtaláltak, az együttműködések, most kell egy próbát tenni, hogy én tudok-e másokat megtalálni ezzel a uh -huh. szolgáltatással. Többször egyébként így belefutunk, hogy mások is most már próbálkoznak ezzel a formátummal, hogy ezt céges formában adják el, úgyhogy sietnünk kellett, úgyhogy gyorsan összeültünk átbeszélni, mennyi az annyi, és, ah. és, és akkor így szépen úgy néz ki, hogy van egy üzleti tervünk, pénzügyi tervünk, és jól jönnek ki a számok ebben a tervben, próbáltam kellően pessimista lenni a számításoknál. Úgyhogy, um, úgyhogy ez egy igazi vállalkozás lesz, azt kell mondjam. Tehát ez egy igazi olyan dolog lesz, ami, ami amire már azt gondolom, hogy így teljesen zéró a semmiből, az én fejemből, meg az én tevékenységemből alakult ki, úgyhogy erre egy nagyon
2: büszke vagyok. Aha. Látom én is azt, hogy egyre többen kezdenek podcasteket Olyan úgy, mint ahogy mi két évvel ezelőtt, vagy három Igen. évvel ezelőtt elindítottuk. Az én, én fejemben már felmerült az a kérdés, hogy ez önmagában a Business Voice-ra is nem el veszély fog jelenteni, mert egyszerűen tehát hetente legalább látok egy új, új podcastet, vagy bejelentik, hogy jön a podcastjük, és hogy azoknak a Ezeknek az embereknek a, a közönsége valószínűleg minket ő, ő kezdett el hallgatni, de hogy meg fog a figyelem. És hogy ti, az nyilván ismerve téged is, meg ahogy így bepozícionáltad ezt, a, ezt az egészet, egy, egy top kategóriát fog jelenteni. Csak az a kérdés, hogy mekkora a hallgatói piaciton, és mikor fogjuk elérni azt a csúcsot, amikor már, amikor már nagyon nehéz lesz egy podcastet például bevezetni.
0: Amikor már több a podcast, Kett mint, a, a mint a hallgató. Hát nem szó szerint, de hogy nagyobb értelme, a igen. kínálat, mint a kereslet. Mi ez, leszünk ez... a
1: 10 millió podcaster országok. <laughs> <síns> <síns> hát az a helyzet, hogy Erről az a véleményem, hogy még sokszorosa lesz a, a podcast keresletnek a növekedési mértéke, mint ami most van, és ezt pontosan azzal lehet begyorsítani, hogy beállnak cégek a mögé, hogy ők is szeretnének egy kommunikációs csatornát indítani maguknak, és ők energiát fektetnek abba, hogy ez minél több emberhez eljusson, az ő közönségükhez eljusson. Ha egy cég beleáll abba, hogy marketingbüdzsét allokál arra, hogy a saját podcastjét népszerűsítse, akkor törvényszerűen be fog vonzani olyan hallgatókat, akik őket szeretik, de a podcastet, mint műfajt nem ismerik, vagy nem hallgatják rendszeresen. Uh -huh. Hogyha ez behoz új podcasteket, ismerőket a, a piacra, akkor... Az a podcast hallgató majd körül fog nézni a Spotify-nak a top listáján, hogy bizonyos más témákban mit lehetne még hallgatni. És szerintem ugyanígy indult el minden média termék, vagy minden média platform, hogy ezek itt szépen növekedtek. A másik, amit akartam erre mondani, hogy minél többen kezdenek el profi szinten foglalkozni ezzel, annál jobb minőségűek lesznek a podcastek. Jobb hangminőség lesz, jobb tematika lesz, jobban fel lesznek készítve, jobb lesz a branding, jobb lesz a marketingje, ezáltal növekszik a az összegészében a podcast piacnak a minősége, és ez valamilyen szinten egyébként a szemetet ki is fogja szorítani. A másik oldalon meg emellett fel tud épülni egy olyan üzleti modell, ami ezt az egészet még sokszorosan növelni tudja. És erre nem kell messzire mennünk, láthatjuk a YouTube-nak a példáját, ahol különböző cégek, sales -ok jöttek arra létre, hogy ezeket az influencereket értékesítsék, és összehozzák, összekössék őket azokkal a márkákkal, akik rajtuk keresztül szeretnének értékesíteni. Ez a folyamat, ha tetszik, ha végig fog menni a podcasten is, és szerintem felesleges a homokba dugnunk a fejünket, azt mondani, hogy a podcast az egy, egy ilyen nagyon underground dolog lenne. Még az. Még az, csak hogy, hogy ugye szerintem sokan, sokan szeretnének, szeretnék, hogy ez így maradjon. Láttam a, az egyik Biton Studios podcastnek a, a kommentjei között egy egy, egy egyes csillagos értékelési kommentet, hogy hogy képzelik azt, hogy reklámot tesznek a podcastbe. És hogy, ez Vagy a vannak a ilyen emberek. Igen, a olyan van akik Én is hogy pontt olvastam. Hogy, hogy merészkedik, és meghallotta a reklámot, és ki is kapcsolta. Tehát, hogy ez, ez az, hogy azt gondolják még szerintem sokan. Ugyanannyi még... gombnyomással alát is lehet tekerni. Igen. Tehát nem, nem tudják, hogy. Vagy hogy ez... azt gondolják az emberek, hogy ez még egy ilyen nagyon underground dolog, amit csak a kiválasztott kevesek hallgathatnak, de el fog jutni két-három éven belül oda ez a piac, hogy öt 10 lesz a mai hallgató tábornak. És másik oldal, még szerintem, hogyha mi, mint podcast készítők, fejlődni szeretnénk, akkor nekünk a konkurencia az kifejezetten előnyös lesz, mert különben nem tudunk mi magunk sem fejlődni.
2: Ja, a, meg nem mondom, hogy melyik, de azt hiszem az egyik online magazinból olvastam egy, pont a podcastekről szólt, és hogy az a lényeg, hogy már defaultból beleépítik a, a podcastekbe a reklámot, ami után kapunk, vagy a készítők kaphatnak pénzt, ugyanúgy, mint a Youtube-nál. De nem akarok érséget mondani. Ez hogy... az enkor, enkor FM-en lehet.
1: Lesz ilyen modell, igen, hogy, ha, hogy hallgatod, és valami random ja, ja, reklámbe fog
0: csúszni. A, és ugyanúgy, mint a Youtube-nál. youtube n YouTube azok a lé... ők ja, 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 hozzák ja. Neked a
2: És uh, nyilván elindult mindenki ebbe az, ebbe az irányba. Tehát, hogy Érdekes.
0: Én kicsit azért féltem tőle a podcastek. Én pont az vagyok, aki örülne, hogyha Underground maradna a podcast, mint podcast hallgató mondom ezt, mert azért Youtube-on vannak olyan csatornák, amik régen jók voltak, és így, csúnya szó, de elkurvultak. Szó szerint ez a reklám vonal tette őket tönkre. Én nem szeretném, hogy ez legyen a podcastekkel, meg még a, pont a bitonosok, ha már szóba jöttek, volt egy beszélgetésünk a Szafarin, Startup Szafarin, ahol erre a Ricsi azt mondta, hogy szerinte ezt a piac meg a piacgazdaság lerendezés, ami szar podcast lesz, vagy szét van, tele van reklámmal, arról lepattannak az emberek. Viszont ez azért nem biztos, hogy így van. Szóval azért a minőségtelen tartalomra van kereslet, és nem biztos, hogy észre. Szerintem amúgy a podcastekben most jelenleg az a jó, meg nekem azt tetszik, hogy ha van benne reklámblokk, az úgy van benne, mint ahogy például a miénkben is benne szokott lenni, hogy azért nem így, így az adás közben ilyen termék megjelenítés, nem is lehet nálunk termék megjelenítés, hogy látszik, hogy coca cola iszunk, és akkor tudat alatt belemegy az embereknek az izéjével, feléve ez a gondolat, hanem van egy jól lehatárolható blokk, hogy ezt az adást az XY cég támogatta, király, vagy a mit tudom én, XY cégnek van egy podcastje, és ott van, hogy ez ennek a cégnek a podcastje, és amúgy beszélgetnek, mit tudom én, HRS témákról. Uh -huh. És szerintem ez itt tök jó, félre tud menni ez, amikor majd mainstream lesz, én féltem ettől a podcasteket, de hát most kár előre fél, félni, mert ahogy mondtad,
1: ez megtörténik ez a folyamat, szóval csak ott kell lenne, ezt nem figyelni kell. Hát üzleti értelemben, hogyha én üzletet akarok ebből csinálni, akkor nekem ott kell lenni a legeleje. Hogyha hallgató vagyok és készítő vagyok, akkor is más szerepben kell ezt kezelnem. Hogyha, hogyha készítője vagyok a podcasteknek, akkor figyelnem kell arra, hogy én is tudjak fejlődni és abban a konkurencia meg a minőségi elvárásoknak a nö segítségem lesz, hogyha hallgató vagyok, akkor ezeket úgy szintén elvárom, de, de nyilván ott meg azért rosszul esne, hogyha folyton reklámokat kéne hallgatnom. De még annyit akartam mondani még az előző gondolatothoz, hogy, hogy el mainstream ez a piac is, hogy viszont hogyha nem mainstreamesedik, el, sokkal kevesebben fognak belépni a podcast készítők közé, akiknek viszont baromi nagy tehetsége lenne ehhez. Uh -huh. Sokkal kevésbé fognak hozzájutni a tehetséges, ügyes, kreatív alkotók ahhoz, hogy jó minőségben, jó eszközökkel egy, egy kitalált módon tudjanak felvenni anyagokat. És Amerikában már lejutottunk arra a szintre, hogy annyira telített ez a piac, hogy egyszerűen nem tudsz csinálni egy business Boy ott, mert nem, az, az már nem működik ott, hogy leül három ember és beszélget a bizniszéről. Annyira specifikus niche podcasteket kell már csinálni, hogy ott aztán igazán a kreatív tartalmak tudnak talpon maradni. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból is a, az amerikai piac a példa, hogy a magyar YouTube is, szinte egy az egyben az amerikai trendeket kopízza, és hát látszik azért, hogy a magyar, magyar változatban elég csúnya visszaesések vannak. Ezt azért nem kívánom a magyar podcast piacnak, hogy, hogy ennyire gagyint reagálja le a, az amerikai változatokat.
0: De beszélhetünk most ne csak a Youtube-ról beszéljünk, hanem mondjuk a, az online hírfogyasztásról, meg az online hírportálokról, hogy azért ott is most minden politikát kivéve, ami így a, kivéve a témából, ami így a hetekben, hónapokban volt, általános trendként szerintem megfigyelhető az, hogy pont azért, mert hogy reklámok, reklámok, reklámokból él egy online újság, és nincs saját bevétele, Mármint ilyen, mondjuk egy feliratkozóidíj, vagy, vagy valami saját termék, amit appsell mint ahogy mi is például, vagy ahogy én például a blogomnak van egy ingyenes része, meg van egy fizetős része. Pont ezért, mivel ki van szolgáltatva a reklámoknak, ami megjelenés alapon fizet, vagy kattintás alapon is akár, de az a lényeg, hogy most nem nevezek meg portálokat tényleg, mert fölösleges nem, nem erről szól, csak hogy Bulvárosabb hírekre nagyobb a kereslet, mint, a, mint mondjuk a tudományos hírekre. Ez ennyi könnyebb fogyasztani, de a tudományos cikkek jobbat tennének az emberiségnek, főleg, ha jól vannak megírva, mert az, hogy ilyen szárocskákról olvasunk, az persze érdekes, könnyű befogadni, de nem sokban mozdítja előre a tudatát az embernek. Mégis pont ezért, mivel azt kattintják az emberek, azt könnyebb fogyasztani, az újságok ezt fogják hozni. A reklámmodell miatt van ez, és így higul föl, legalábbis a, a hírportáloknál ez tökre látszik, gondolom a Youtube is el fog menni ebbe az irányba, és valahol nekem ebben a sorban, meg nem tudom, hogy hogy, de most a podcast az ott tart, ahol a Youtube 10 éve, az online hírportálok meg 20 éve.
2: Nézd, nézd a kapitalizmus úgyis elviszi ezt az egészet, ez már több adásban is említettük, meg már, már százszor beszéltük, hogy a, a podcast az egy, az, egy, az egy új marketingcsatorna. És olyan úgy, ahogy az Adi mondta, hogy én körülbelül három év múlva már, már ez is ott fog tartani, hogy próbálják minél többen, minél jobban monetizálni, megjelennek a reklámok, ezer egyféleképpen szednek majd ki belőle pénzt, és akkor majd utána megint jön valami új, és akkor majd, majd fölül arra vonatra megint mindenki. Tehát, hogy én nekem nincsenek olyan hiú ábrándjaim, hogy ez megmarad egy ilyen underground dolog. Az, arra meg rá tudok hangolódni, amit az Adi mondott, hogy, hogy lesz egy minőségbeli javulás. Szerintem akkor valószínűleg, ha már nagy cégek elindulnak ezen, rádiós körülmények és társai, akkor ez egy ilyen szignifikánsan meg fog ugrani rövid időn belül. Ami, ami alapvetően tök jó, de ez ki fog csúcsosodni, és akkor utána ez elkezd szépen visszaesni. Mert egyszerűen lehúzza a kapitalizmus majd. Tehát, hogy, hogy a nagy cégek megtehetik, hogy egy, egy marketing csatornaként a feneljükbe valóban belerakják, de a többieknek meg valamiből meg kell élni, mert itt most nem az, hogy szidom a multikat, meg a nagy cégeket, de ők megtehetik azt, hogy erre alokálnak át pénzt valahonnan, és nem kell direktbe monetizálniuk, de, de majd jönnek a, a majd a YouTube-osok áttérnek a... <gül>
0: <gül> Amúgy én annyira látom ezt, hogy majd az ilyen YouTube-osok átjönnek podcastre, meg a po de már történik is, és, igen, már ja, és, ja. és a, a podcastesek meg majd mennek amit tudom, harmad. De mindegy, nekünk csak azt kell tudni, hogy mire számíthatunk, látjuk, hogy
1: mire számítunk, és akkor majd tudjuk hogyan lereagálni. Így van. Mondom, itt szerintem szét kell választani azt, hogy ki az, aki készítő, ki az, aki hallgató, és az online újságok tekintetében is szerintem ez, ez ott van, hogy, hogy ők arra játszanak, hogy mindenfajta igényt ki tudjanak elégíteni, és a potmétereket csavargatják, hogy, tehát hogy látniuk kell, lássuk, hogy mi már hány méter, és, és olyan, olyan tartalmat fognak készíteni, amire kereslet van arról. nem a, Tehát a, a szerkesztőségek, nek van egy felelőssége, ezzel egyetértek. A podcast készítőknek lesz felelőssége, a youtubereknek pláne, hiszen 10 éves gyerekeket hűítenek uh, be, és teljesen mossák tisztelt az kvázi agyokat. rossz pénzt nem vesz. Így van. <síns> és uh... Óriási felelősségük van emiatt szerintem a tartalomkészítőknek, és hogyha ez, ez tényleg el fog kurvulni, akkor, akkor a podcast is ugyanerre a sorsra fog jutni, és ezért kellene jó üzletemberek, akik ezt az, ugyanezt a személytet, módot, módot követik, úgyhogy ezért készült a podcasters.hu. Jó, jó, de megérkeztünk, de megérkeztünk.
2: Na. Adi, egy kávét légy szíves, jó? Jó, Mi a matek. Az, az, az Adi elismerte adásban, hogy egy vadkapitalista állam. Én egyre többet látom egy magamon, hogy ez így. Ez így van. Ez így van.
1: Ez én Próbálom ezt magammal átszázni. De ez így van. De a pénzzel nincs baj.
0: Tehát a pénz ez egy, egy jó dolog. Én csak. De amúgy meg tök mindegy. Most pont olvastam egy könyvet, mert szoktam könyveket olvasni <gül> De csak időnben. Szabin, nem? Szabin, igen. És, és ott írtak egy nagyon jó gondolatot, az az, hogy hogy mindig arra törekszik az ember, hogy, hogy legyek én az Elon Musk, aki megmenti az emberiséget, meg a nem tudom, a Steve Jobs, aki, aki megváltoztatta azt, hogy hogyan kommunikálunk egymással, mert csinált számítógépet, telefont, meg hogy hogy hallgatunk zenét és hogy ebben nagyon jól leírták ebben a könyvben, hogy igazából a korszellem, amiben benne vagy, az olyan, mint egy folyó. És te ebben a folyóban hal vagy, és a hal az nem fogja megmondani a folyónak, hogy merre folyjon, Te tudsz a folyóban, hogyha ügyes vagy, felfelé úszkálni, vagy mész az árra, hogyha nem vagy elég erős, de alapvetően a folyó az arra fog folyni, mert folyni akarta te meg mész vele. És ugyanezt történik amúgy a podcast piacon is, hogy most lehet itt azon amúgy sírni, mint ahogy én is sírok, hogy majd egyszer ez mainstream lesz, meg leromlik, de igazából nekünk arra kell koncentrálni, vagy amit tudunk csinálni, az az, hogy mi fölfelé úszunk a folyón, kis halacskák, és hogy a business voice az jó maradjon, annak ellenére, hogy bejön a sok híg fos a, a, a piacra.
2: Hát jó, nekem... Ezzel csak annyi a gondom, hogy ez minket is lefele fog majd húzni. Tehát minket is rákényszerít egy olyan pályára, amikor, amikor az árral úsznunk kell nekünk is. Ha érted, speciál, hogyan mondtam?
0: Én értem. Na jó, viszont akkor adj nála
1: ennyi az update-t. Nálam ennyi az update alapvetően alapvetőleg, elvileg úgymond én befejeztem. Tomi, teljes. <laughs> Basszus. egy
2: más perccel előztem meg.
0: Jó, ak akkor én is kiragadok egy dolgot, Aha. mert amúgy nem sok minden történik nyáron, lezárultak a kurzusok, tök jó ennek körültem, és azért tényleg az is, az is volt itt a koronavírus mellett, amit mondtam, hogy emiatt is így dolgozott az ember, meg nem mentünk nyaralni, hogy folyamatosan volt kurzusom és ami, ami ment, és kim volt, és mindig volt, sőt, volt olyan most, hogy két online kurzus egymás mellett ment, úgyhogy örülök, hogy ezek lezáródtak, így anyagilag, erről nem tudom, beszéltem e már a podcastben, de anyagilag most nekem volt az évelején egy célkitűzésem, aki emlékszik rá, az ö, tudja, aki meg nem, az meghallgassa meg az évelei részt, de hogy most ezzel tökre úgy tűnik, hogy nagyon jól, itt trekkem vagyok, Szóval most, most az, ami az ével egy célkitűzésen volt, árbevételben az úgy tűnik, hogy megvan, és ez nagyon megnyugtató. Nyilván még lesz egy utolsó négy hónap az évben, szeptembertől decemberig, amikor még a maradék egy meg kell ennek csinálni. És ennek kapcsán, hogy mivel ez, ez így úgy tűnik, hogy sikerülni fog az egész éves cél is, hogyha csak nem lesz még egy fekete hattyú a, az évben, elkezdtem gondolkozni azon, hogy ugyan merre tovább. Mert nekem ez, amit idén célkitűzésem volt, legalábbis anyagi értelemben, az amúgy, amikor három évvel ezelőtt elkezdtem a céget, akkor is ez volt a célkitűzésem, hogy én ide szeretnék egyszer eljutni. De most már mondjuk ki, hogy kettőem a vége, hanem nem gond. Igen, igen. Tehát, hogy nekem az volt az anyagi célom, hogy Kettő M a vége, nem van, <gül> hogy két millió forint legyen a havi bevétele a 36-nak, ami jelenleg úgy néz ki, hogy legalábbis augusztus hónappal záródva megvan eddig átlagban, és ahogy a terveket nézem, meg ahogy a számokat nézem, nagyon úgy néz ki, hogy ez meg lesz év végéig is, és hmm. sőt, még ezt tudom továbbvinni valószínűleg 2021-ben is, mondom, meglepetések lehetnek, de a realista becslés az az, hogy hogy, hogy ez meg lesz, és itt így elgondolkozik az ember, amikor elér egy ilyen mérföld követ. Még egyszer úgy indult a biznisz, hogy ezt el akarom érni. Amikor ezt elérem, akkor így elgondolkozik az ember, hogy akkor most mi legyen a következő lépcső, vagy hogy akar-e következő lépcsőt, és ha nem akar, akkor mégis mit csináljon az életével, és ez nekem elég sok időmet kitöltötte, hogy ezen gondolkoztam, beszélgettem emberekkel, még képzeljétek el a Bán Andrással is megosztottam ezt a, mert ennek valahogy így, így érzése köze van azért a kiégéshez, hanem is olyan értelemben, hogy túl dolgozod magadat. Na mindegy, úgyhogy nem, meg nincs, nincs ilyen megfejtésem, de hogy az ezen való aktív gondolkozás az így kitöltötte a hétköznapjaimat. Most, amit láttok legalábbis Data36 szint. egyrészt összeírtam egy csomó ilyen projektet, ami érdekel. Most nem megvalósítani akarom őket feltétlenül, hanem leírtam egy papírra, hogy mi érdekel. Azt is leírtam különmelő, hogy számomra mik az értékek az életben, miket szeretek csinálni és van húsz ötlet itt, amivel mindegyikkel szívesen foglalkoznak, és akkor amikor kedvem támad hozzájuk, akkor egyet-egyet ebből így elő
1: fogok venni. Már egy-kettőt elkezdtem csinálni. Milyen szempont alapján választasz, vagy mi, mi, mi alapján priorizálsz ezek között? Hát, ahogy mondtam,
0: hogy így összeírtam egy ilyen értéklistát ehhez, mármint, hogy a számomra mik az értékek az életben, és hogy miket szeretek csinálni és ezek a filterek vannak, hogy ezeken így nagyjából átvenjenek ezek a projektek, de úgy alapvetően most amiket választottam, vagy amiket elkezdtem foglalkozni, az egész egyszerűen az volt, ami, amivel van kedvem. tehát de, de, de Mondjuk aki Business Boys hallgató, az tudja, hogy tartottam ezt az élő webinárt, meg fogok is tartani, van egy ilyen élő webinárium sorozatom a Business Boys Berkeim belül, aminek az a címe, hogy minden, amit online kurzusokról tanultam, akit érdekel, menjen fel a businessboys.huper, benne lesz a show vagy <gül> hova kell felmenni. per online kurzusok, vagy valami ilyesmi. Aha. És ez is egy olyan, hogy ebből igazából nem jön bevételem, viszont jelenleg, viszont tökre szeretné, szerettem volna ezt csinálni, úgyhogy megcsináltam, nem egy nagy időbefektetés, nem jár különösebb elkötelezettségekkel, és jól esett csinálni. Most már látom azt is, hogy ebből esetleg hosszú távon hogy lehet bevételem, ami tehát tényleg nem ezzel a célral vágtam neki, meg nem is, aki most a webinártól fél, hogy ott nagyon durván monetizálva lesz, meg ilyesmi, vagy ábszel nem ott lesz, Vajd ilyen, az a tervem, hogy írok belőle cikkeket, angol nyelvű cikkeket, és az angol nyelvű cikkekben lesznek ilyen affiliate linkek, és akkor azzal ilyen kis passzív bevételke. Ó, oh, ha. Wow. Passzív bevételke. És ennyi, és akkor ilyen projekthez hasonlóan például akarok indulni, Toastmasters versenyeken, az is egy wow. ilyen nagyobb felkészülést. Igényel, de igazából nincsen megtérülése, de tökre élvezném, és, és ilyesmikből tényleg van 20 ilyen projekt, van, amiben, van aminek van konkrét anyagi megtérülése, vagy van amivel tudom, hogy sok pénzt kereshetnék. Na mi az? Hát nyilván az, hogy egy új data 36 os kurzust fejleszteni, és annak is megvan a koncepciója, csak azt most így 2020-ban, ahogy mondtam, nem akarok ilyen kurzus fejlesztéssel foglalkozni. Mm. Úgyhogy ilyenek,
1: ilyesmik, kell. Pici egzisztenciális válság, mi? És akkor azt kicsit átfordítod az előnyedre, ha jól értelmezem. Igen, identitáskrízis identitás
0: krízisben vagyok. De, de, de a pozitív értelemben, szóval nem úgy, mint amikor tudjátok, ilyen tiniként keresi az ember, hogy melyik egyetemre menjen, vagy nem tudom, és csak rosszul tudod dönteni, hanem most ilyen lehetőségként élem meg, de van egy, amikor ezzel először szenvesültem érzéssel, akkor egy ilyen keserű íz volt amúgy a számban, hogy ugye három, az elmúlt három évben én az voltam, aki ezt csinálta, és most elértem egy célt, és akkor felmerül vennem a kérdés, hogy akkor most mi leszek, vagy akarom -e ezt tovább csinálni. Amúgy fogom csinálni tovább a 36-ot is, meg nem fogom passzívvá tenni, és arra is van egy, Tök jó ötletem szerintem, hogy hogy tudom ezt magamnak érdekessé tenni azon túl, hogy most már nem, a, nem az anyagi cél az elsődleges benne, az meg az lesz, ezt neked Adi, már meséltem adáson kívül, hogy most a Data36-t... Az előző
2: a... adásnál, ugye?
0: Ahova nem jöttél, igen. Ez, ez az az adás volt.
2: Sejtesség
0: és ott meg az a tervem, hogy nem a tervem, hanem most ahhoz van kedvem, hogy minden témát most úgy fogok feldolgozni, ami érdekel, hogy ilyen nagyon átfogóan, hogy most írok egy cikket egy statisztikai fogalomról, várható érték, és eddig az lett volna, hogy írok egy cikket a honlapomon. Most viszont írok egy cikket a honlapomon, ami ilyen tutoriál, pár más blogon írok ilyen postokat, amik ilyen populárisabb olvasmányok, például az egyik a arról fog szólni, hogy miért nem szabad kaszinóba járni, és az, az szerintem az egy ilyen izgít téma, ahol előjön ez a fogalom, és rávezeti az embereket erre, lesz ebből egy podcastes formátum, lesz ebből egy youtube-os formátum, és így megpróbálom minden több szemszögből megmutatni ugyanazt a témát, hogy nagyon komplexen meg legyen, fel legyen dolgozva ez a téma, és most valahogy így ez izgat, hogy így hogy tudok több médiumot úgy
1: mozgatni, hogy valamit így jól uh -huh. elmagyarázni. Ismerős egyébként ez a gondolat, ez a, ami, amiről te úgy általánosságban beszélsz, ezt én is megéltem, amikor egy éve, rájöttem, hogy egy éve vállalkozom már, és rájöttem arra, hogy, hogy elértem valójában azt, ami, ami, ami a nagy cél volt, hogy vállalkozó legyek és fel tudjak mondani. És ez egy, az egy tényleg egy izgalmas helyzet, hogy hogy reagál az ember arra, amikor elérte a célját, hogy utána mi van, utána mi csinálsz, hogy, hogy uh, ugyanazt viszed tovább, és picikét fejleszgeted, vagy optimalizálgatod, vagy arra fókuszálsz, hogy mondjuk több pénzt keres vele, vagy hogy mondjuk kevesebbet kelljen dolgozni. Tehát, hogy mi lesz onnantól kezdve a fókusz, ami, ami, ami hajtja az embert, és te azt keresed, hogy hajtson valami téged uh -huh. folyamatosan, mert rájöttél arra, hogy az már nem hajt, hogy Tudom, fél millió forinttal vagy egymillió forinttal minden évben több legyen a egy hónapra jutó árbevételed. Tehát valószínűleg ezen már nem, nem ezen pörögsz feltétlenül, és uh, valamit szeretnél, ami kiegészíti a, a, vagy ami alapján meg tudod élni önmagadat. Uh -huh. Igen, és ugye azért
0: nehéz ez, mert én az elején direkt eldöntöttem, hogy utána néztem, hogy mennyi pénzt érdemes keresni, vagy hogy a legboldogabb az ember. Ugye vannak erről mindenféle tanulmányok, meg meghallgattam okos embereket ezzel te, te kapcsolatban. Te neki ennek, hogy kitűzd a olyan. komolyan? É, hát ennek az anyagi célnak, ennek, nem így direkt bekerestem, ah. de hogy sokat foglalkoztam ezzel a témával ösztönösen, és valahogy így mindig ez jött elő, ez a Amerikából áthozva is, de így lefordítva az összegeket, kb. ez a 2 millió forint, ez az a szint, aminél többre nincs szüksége amúgy az embernek, legalábbis 2020-ban, vagy nem adsz már hozzá úgy a boldogságához, és, sőt, ezt a Tai Lopez t ismeritek? Persze. Tai Lopez nagy szkemmerként van elhíresülve, de én, én amúgy szeretem nagyjából a tartalmat, nem szoktam hallgatni túl sokszor, mert a, a stílusa maga az nem feltétlenül a legjobb, de én okos embernek tartom, és azt mondta ő, hogy akkor volt a hogy, hogy fogalmazott, hogy a legproblémamentesebb az élete, amikor 100 000 dollárt keresett évente. És azért, mert hogy azt mondta, hogy az az a szint, amikor már tényleg így elutaszodsz akármelyik városba, ahol akarsz, nagyjából olyan étteremben eszel, amiben akarsz, nyilván nem veszel belőle Lamborghini-t, meg Ferrari-t, meg ilyesmit, de nincs is rá szükség. De hogy az az a szint, amivel így, így egy nagyon boldog életet élsz, és afölött, amikor ő annál gazdagabb lett, mert ő, ő nem állt meg itt, hanem ő mondta, hogy neki aztán bejött az, hogy 100 ezer dollárt keres havonta, 100 000 dollárt hetente, most már 100 ezer dollárt naponta, meg még többet, és hogy mondta, hogy már, már volt vele olyan, hogy a takarítónője beperelte azért, mert hogy elesett egy banánhéjon a házába, a saját takarítónője, és mondta, hogy ugye nyilván tehát ez egy bullshit per de hogy azért csinálják meg ezt, mert tudják, hogy van pénz és inkább kifizetés. Amikor nincs ilyen sok pénz, ezek nem történnek meg vele, és a pénz ilyen szempontból tud nyomasztó is. Hát, hogy
2: meg beperelném, hogy miért nem takarított normálisan. Hú, jó, de nem de, a de, ezzel, Tehát ezben a vicc. Csak de, ugye a,
0: akkor gontalan az életet, hogyha nem kell pereskedni egyáltalán. Persze. Szóval,
2: persze.
0: Ezért is. Tehát így kell a fejem, hogy tűzem ki úgy célnak, hogy 5 millió forintot keresek havonta, amit tudom én két év múlva, vagy három év múlva, de, de nem vagyok benne biztos, hogy az a jó irány. Az egyszerű lenne most, mert akkor azt mondanám, hogy jó, és akkor megvan, és akkor Megint. induljunk el arra. De, de nem vagyok benne biztos, hogy az a jó irány, és ezért van egy ilyen, egy ilyen fajta, ilyen identitás krízis szerűség bennem.
1: É, én éveken keresztül különböző kereseti szinteket céloztam meg, majd hogy nem az elsődleges célomként. És mindegyiknél az volt, hogy ilyen valóságos beteljesülést nem okozott, amikor elértem. Úgyhogy már ez tök jó, de hogy így mondtad ezt, hogy most erről a szintről eljutsz, de havi 5 milliót keres, hogy azt éreztem, hogy, hogy te ettől nem leszel boldogabb, vagy nem leszel jobban kielégült. Kivéve, hogyha azzal a pénzzel van egy olyan célod, amit, amit a, a, valamire akarsz fordítani, ami nélkül mondjuk most még érzed, hogy nem vagy teljesen gondtalan. Uh -huh. Igen, és pont ezért írtam össze ezt a listát, és
0: egyszerűen nincs rajta olyan projekt, vagy olyan cél, vagy olyan érték, vagy olyan dolog, amit szeretek csinálni, amihez ennyi pénz kell jelenleg. Lehet, hogy ez változni fog, de mondjuk... Olyat tudnék elképzelni, hogy mit tudom, én csinálok egy jótékonysági alapítványt, ami ez nagyon sok pénz kell, de alapvetően nem akarok jótékonysági alapítványt csinálni, mert nem, nem, nem érezném boldogamnak tőle magamat. Most. Úgy, Jó, de
2: mondjuk azért ezt önmagában lehet, lehet boncolgatni ezt a témát. Havi két millió forint ok. Minden hónapban bejön a havi két millió forint. Tényleg sok mindenre el lehet költeni, és, és nem is tudod el költeni, hogyha, ha, ha van eszed. De, de mi, van, mi van mögötte? Például van, van, van egy több ingatlan, mondjuk... Hogyha netán valami olyan szituációba kerülsz, hogy, hogy nem jön be havi kétmillió forint, csak fél millió forint. Tudsz-e valamihez nyúlni azonnal, mert mondjuk eladsz egy ingatlant, akkor, akkor, vagy, vagy kiadod az ingatlant, és abból jön... Hogy, hogy tevődik össze ez a két millió forint? Mennyire stabil ez a két mm -hmm. millió forint? Milyen élethelyzetben vagy? Más két millió forint, ha... ha Magad vagy ketten vagytok egy gyerek, két gyerek, három gyerek, különböző korszakok, különböző. Tehát, hogy, hogy szerintem azért ez, ez az, hogy kimondunk, egy összeget legyen két millió forint, 5 millió forint, vagy tök mindegy, mennyi, ahhoz, ahhoz társítanunk kell egy, 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 egy élethelyzetet. ő önmagában
1: az, hogy Budapesten élsz, az már meghatározza ezt a dolgot. Lehet, hogy ha nem tudom, San Franciscóban szeretnél élni, mert mondjuk az, az kerül rá a listádra egy fontos célként, hogy mindent hogy a kezelő Amerikában szeretnél a legdrágább városokban éldegélni, akkor valószínűleg emelni kell ezen a szinten. Persze, igen, de most a,
0: én azt hiszem alapnak, hogy Budapesten élek, tehát az itteni árszívvonalban van ez, egyébként. viszont amit az Atti mond, az szerintem az egy nagyon fontos kérdés, és ezen pont tegnap vagy tegnap előtt gondolkoztam, hogy amúgy a cashflow-t, vagy a bevételt, vagy a bejövő pénzt, azt nem szabad összekeverni a vagyonnal, mert Ősbe. hogy...
1: Az nem jó, amikor kevered a szezont a faszommal <saksz> Adi, adi! Adi, te csúnyán beszélsz! Adi!
0: Jaj, na, van úszkám! de Jaj! Na. Szóval, hogy nem szabad keverni
1: a cash flow t a vagyonnal! Ez egy nagy életigesség, magamra fogom tetováltatni. És... Biztos, hogy
0: ebben a két a millió forintos bevétel, ez akkor stabil, meg akkor érzem magamat biztonságban, hogyha van mögötte egy vagyon is. Most az, az én szempontomból én úgy látom, hogy az mindegy, hogy ingatlanban van, vagy részvényekben, vagy akár cashben, vagy, vagy akármiben, de hogy, hogy legyen valamilyen, biztonsági tartalék mögötte, nyilván ez nincs felépítve, hiszen most jutottam el erre a szintre, eddig is tettem félre belőle, valamennyi biztonsági tartalékom van, de, de ez egy tök jogos észrevétel, na és ez például, ez egy anyagi cél nekem most, hogy felépítsek erre a flow ra építve, nem egy év alatt, nem két év alatt, hanem mondjuk 10-20 év alatt egy olyan megtakarítást, amire azt mondhatom, hogy azzal mondjuk így jó érzéssel mennék nyugdíjba. Akár 50 évesen, akár 60 évesen, akár 70 évesen. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból azért van anyagi célom még ezzel, egy kicsit más, meg kicsit más, hogy kell hozzáállni, meg nem értek annyira ehhez a részéhez még, de mondjuk legalább itt lehet ebben fejlődni, meg tanulni.
1: Annyi lehetőség hangzik ebben az egészben, és olyan jó, hogy ebben a fázisban vagy, hogy, hogy most a lehetőségek között kell válogatnod, és sokszor ugye nagyon nehéz a sok jó dolog között válogatni, de hogy gyakorlatilag arról szól most a következő évet, hogy, hogy válasz egy szerelem, újabb projektet, ami mm. most vagy pénzt keresel vele, vagy nem, de hogy, hogy itt tartasz az életedben. És ez szerintem nagyon-nagyon király. Úgyhogy ja, gratulálcsok. Jó, a... jó érzés.
0: Köszi. Az meg igen, tehát az meg a másik, hogy, hogy azért a bennem is bennem van ez a félelem, hogy ez majd visszaesik, meg nem tudom, de majd meglátjuk most arra, arra a félelemre nem lehet építeni. De érted, most visszaesik mondjuk 500 ezer forintra, tehát 500 ezer forintból is megélünk, és azt gondolom, hogy ha visszaesne valamiért, akkor én szerintem munkával újra vissza tudnék jutni a...
2: Persze. De most. Értem. Hogy én mondasz, most ezt hogy... magába a Aha. Mondtam a gondolataimat nem rátszabva. Aha, értem. Csak, hogy, mert, mert igen, tehát azért a sokszor szembe jön velem, és én ennyi pénzt szeretnék keresni. Jó, rendben. És én gazdag akarok lenni. Igen, az, az a legjobb, az a, a legesleg megfoghatatlanabb. Én igen, mindig ezt mondtam. Nem is ezt mondtam, én azt mondtam, hogy én gazdag leszek. És, és a másik része meg az az, hogy, hogy van, -e, van egy ismerősöm, egy német autó autómárkára nagyon rá van pattanva, és egy ilyen prémium autónak azért az éves fenntartási költsége mondjuk egy ilyen 3 és 5 millió forint között van. Mm -hmm. És ahhoz neked egy, egy ott nem is vagyonodnak kell lenni, mert a vagyonodból tartsák fent egy, egy prémium márkás autót, hanem, hanem önmagába a, a ha, havi pénzedből, és ő meg alapvetően nem tartott, hogy a havi bevételeiből fenntartson, vagy annyi pénzt elrakjon erre, hogy, hogy fenntartson egy ilyen autót, és hogy, hogy ez, a, ez a legszebb, amikor annyira vágysz valamire, hogy ha összekuporgatod rá a pénzedet, nem gondolsz bele abba, hogy fent is kell tartani. Ugye ennek a, a klasszikus példája a lottó nyertesek, ugye? Tehát, ja. hogy, hogy pár éven belül tönkre mennek, mert megveszik a nagy autót, meg, meg nagyházunk, mindazt fent is kell tartani. És azt nem a vagyomból szokták fenntartani, hanem, hanem a havi pénzekből. Tehát, hát vagy, ideális vagy, esetben, igen. 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 Tehát, hogy, na mindegy. Nem, nem akartam így, így elkalandozni. Tehát... Ezek
0: érdekes témák. Szerintem erre egy külön részt szentelhetnénk. Majd amúgy is terveztük, hogy személyes pénzügyekről beszélünk még egyszer.
1: Hát, Atikám, még egy, mesélsz nekünk egy pár gondolatot arról, hogy anátok hogy milyen.
2: nézd, én. én, én történések kinyit... vannak. Én kinyitnám akkor a második uh, szelencét. szelencét. Én kinyitnám a második szelencét. Ej. Nyilván. Beszélhetnék a fejlesztő cégről, vagy a konyháról, vagy a, 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 a bárról, meg a fölúj, ami most felújítás alatt van 600 négyzetméter, meg nagyon sok mindenről beszélhetnék, de az egészet egy, egy dolog tartja, vagy egy, egy dolog az összes fölött ott van, hogy... Ugye a koronavírus azért ilyen nagyon komoly kesló problémákat okozott nálam. Igen. Egyrészt, egyrészt ugye beszállítói pénzek nem jöttek meg, visszamondták, átütemezték, részletekbe fizették, stb. És ezek ezekön magában ilyen 10 milliós tételekről mm. beszélünk, ami, ami nekem ugye eltűnt. Ugye volt is erről az egyik adásban szó, hogy voltam én napra, azért én is eltűntem. <síthat> 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 És ami, ami alapvetően pozitív ebben az egészben, hogy a COVID miatt nekem nem kellett senkit kirúgnom sehonnan. Nyilván voltak megszorítások, van még, ahol most is van. Mi érdembeli támogatást nem kaptunk, nem, nekünk, nekünk erőből kellett mindent megoldanunk. És erre alapvetően, tehát én húsz embernek a, a, a pénzéért, idéző fizetéséért is felelek, tehát, hogy nem, nem csak otthon kell elszámolnom a pénzzel, ugye, és én ennek, ennek súlyos árai vannak, és most itt, itt, itt kinyitok egy nagyon nagy vitát, még így magunk között is, de erről már, már egyszer érintőlegesen beszélgettünk, ugye, nekünk most kvázi minden millió forintra szükségünk van, és hát legkézenfekvőbb dolog volt, hogy mi tíz éve már együtt vagyunk, volt lánykérés is, és hogy nagyon jó kamat, nagyon jó törlesztő részlet, és ez az a babaváró.
0: Jó, jó, Fú, öregem,
2: Én a mostani havi bevételeimből nagyon szépen meg tudnék élni. A mostani lehetőségeimnél annyira jó volt az ott, hogy a gyerekeimnek egy sokkal magasabb életszínvonalat tudok majd biztosítani, és hogy mi azért mentünk ebbe bele, mert van saját lakásunk, van, mind a kettőnknek van saját autója, most a spórolt pénzünk azért úgy, úgy, úgy elment, de hogy, hogy a, a fizetéseinkből megélünk, tehát, hogy alapvetően mi úgy gondoljuk, hogy a mi életünk rendben van, de ezzel egy mind üzletileg, mind magánéletben, és belevehetjük ide a piszkos anyagiakat is, illetve, illetve a, a, a tapasztalatot, a tudást, a kapcsolatokat, amit, amit ezzel a, a pénzzel, vagy pénznek a segítségével meg tudunk lépni. Én ezt, én ezt otthon leengedélyeztettem, megbeszéltük, mert nyilván a házassághoz két ember kell, de... <gül> leengedélyeztettem megértette, és, és elfogadta azt, tehát mi babaváron nélkül is tudunk gyereket. Ez nálunk nem ezen múlik. Én, én el tudok számolni a lelkiismeretemmel. Ha meg mondjuk kirúgtam volna 5-6 embert, és lehúzom kukám két vállalkozást, úgy, úgy defaultból, akkor meg én lettem volna azon az oldalon, hogy a, a na, ez egy szarházi vállalkozó menti a pénzét, és nem mert kockáztatni, nem jön pénz, akkor családokat tesz tönkre. Tehát, hogy, hogy lehet ezt felől ízlelgetni, boncolgatni, úgy is találsz mindig olyat, akinek ez nem tetszik, hogy az elveiben nem fér bele. És euh, én azt meséltem egy korábbi adásban, amikor koronavírus ugye elkezdődött, volt egy több száz rendezvény szervező cég, és egyik napról a másikra kirúgott mindenkit. Uh -huh. És akkor, mert nem kockáztatott is a vállalkozás, ez mindig a kockázatról szól. Nem kockáztatta védte azt a pénzét, ami, ami volt, és, és pont. És akkor ugyanúgy meg lehet, lehet azt is mondani, hogy na, az a szemét vállalkozó hány családot tettünkre meg meg lehet onnan is közölteni, hogy hát figyelj, vállalkozó, te ezt dobta ki, pont. Én meg itt próbálok, ö, én ezt próbálom úgy kezelni ezt a, ezt a helyzetet, az én felfogásom szerint, hogy ö, mi ezt bevállaltuk, megcsináljuk, a családban ezt megbeszéltük, és elmondtuk, hogy lehet rosszá ízzel erre tekinteni, de, de ez akkor is így lesz, és ez a mi döntésünk. Hát respekt, hogy ezt így bevállaltad a nagy nyilvánosságet. Adósban.
0: Én félig egyetértek veled, félig meg nem. Abban a részében egyetértek, hogy ez ugye ez egy szabad felhasználású hitel, és ha közvetve, tényleg így, ha neked ez úgy van a fejedben, hogy közvetve ezen keresztül majd a gyerekednek jobb lesz, akkor én meg nem is tartom inkorrektnek. Én állami hitelt, vagy állami támogatást azért nem veszek föl, amúgy át, most még nem vettem föl legalábbis, ideértve ezt a baba váró Hitelt is, mert uh, két dolog miatt, az egyik az az, hogy, hogy annál meg én vagyok kapitalistább, mint hogy sem a, az állami, tehát hogy, hogy az állam segítsen ki. Tehát én, én ebben az esetben tök őszinte leszek, ez akkor ez egy másik Pandora szelenceje, én elbocsájtottam volna azokat az embereket, mert hát ugye piaci alapon nem lehet velük dolgozni, vagy tehát hogy nincs meg a pénz, hogy kifizessem őket. És én emiatt, amikor mesélted ezt a Storyt rendezvény szervező cég, én nem tudtam fejben haragudni arra az emberre, aki azt mondta, hogy ő nem vállalja a kockázatot, hanem egyik napról a másikra kirúgta az embereket, mert ez egy ilyen business. Ő a vállalkozó, lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni, meg tényleg ez ilyen érzelmi beállítottság, hogy morálisan el tud-e számolni az ember azzal, hogy 300 embert kirúg de a nap végén nagyon sokáig ő vállalta a kockázatot, ő vállalkozott, ő jutatta el odáig a céget, és ez ugyanúgy az ő döntése lehet az, hogy ezt bezárja. A te döntésed meg az volt, hogy te válasz további kockázatot, és felveszed az állami támogatást. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nincs baj egyik oldallal sem, és igazából ezzel így el is mondtam mindkét dolgot, amit, amit akartam erről mondani. Amúgy de ez tényleg egy vitástéma, tehát hogy azért ha, ha valakinek van erről vélemény a zárt csoportban, Olyai. szerintem... Vagy ne?
2: De, ne? Mehet. mehet. Mehet? Jó, um,
0: akinek van véleménye, az ne kommenteljen.
2: <gül>
0: az folytsa magába.
2: Csak előtte mindenki gondolkozzon el azon, hogy Jó, saját családjában, vagy a környezetébe van-e
0: ne, nyilván, kultúrát,
2: tehát a nem...
0: Facebook csoportban általában kultúrátvitták szoktak menni. Szerintem előrébb vagyunk attól, hogyha tud lenni egy vita ott, és mindenki elmondja
1: az érveit.
2: E, folyt köv majd. Meglátjuk,
1: mert... mi lesz a babaváró
2: hitel
0: Mondjuk engem rég fel már ennyire.
1: <sorv> hát ez e. most... mi, mi történt, Tamikán? mi történt?
0: Ja nem, ez a szatira
1: ez ez még reagáltam egy utolsó sorral a kis, a kis dalunkból. Illetve utolsó előtti. Szóval ez volt már a Business Boys. Szerettünk volna egy kicsit update-et adni magunkról. Sikerült belenyúlni egy-két az témába szerintem, hát, egy tükön. kicsit ilyen, elég nyíltan kezeltük ezt a mai adást, konkrét számokról volt szó, a kettően megjelent, a, a vállalkozói kiégésről volt egy kicsit szó, Ati meg hát itt robbantotta a bombát, de szerencséleg legalább eljött az adás felvételére, úgyhogy ezért örökké hálásak leszünk neki. Na az a lényeg, hogy reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és szeretnénk, hogy értékeljetek minket az itunes -on. Ha nincs is iphone kérjetek el egy ismerőséteknek az iphone és az ő is egy öt csillagot pattintsatok ránk, létszi. on pedig tudtok minket hallgatni, és van egy nagyon jó kis kuponunk, amit a businessboys.hu per voice oldalon a hangos könyvekről kapcsán be tudtok váltani. Sok lesz az itt. Takarod, vágod? Ennyi
0: kell. volt. Szia ura. Lussuk neki, játsszuk meg, szevasz uram! Helyleg mikor szemasz Le vagyok merülve szia uram! Szörges meg, írjál rám lőjük be, Szebaz, uram.